0: 1 Reis, capítulo 18, verso 41 Diz assim a palavra do Senhor Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe Porque já se ouve ruído de abundante chuva Subiu Acabe a comer e a beber Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo E encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta. E assim por sete vezes. E a sétima vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e diz e acabe. Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezreel Também vamos orar mais uma vez Pai, em nome de Jesus Nós apresentamos a Ti a Tua Palavra Cremos, ó Deus, que o Senhor tem nos usado E tem falado conosco Que possamos estar atentos ao Teu ensino Ao Teu cuidado E que Teu nível de fé venha crescer e aumentar em o nome de Jesus, amém, glória a Deus, aleluia Amém, irmãos? Esqueci de compartilhar aqui, mas também estou muito feliz aqui com a nossa equipe de louvor, amém, glória a Deus Nós estamos também em outro patamar aí com o nosso louvor amém. É, Até os irmãos estavam compartilhando, e passou tá parecido como a gente começou Verdade, né? Os, os instrumentistas estão, a diferença é que agora os equipamentos são nossos, né? Então a gente está avançando, como eu disse, né? agora o teclado é o nosso teclado, o carrão é o nosso carrão, né? o violão já também, não sei se foi do Lucas hoje, mas nós temos também o nosso violão, está pronto, e esse aí é o padrão que Deus tem nos levantado, e você também é fruto de tudo isso, né? que tem sido gerado aqui, a sua oferta, o seu dízimo, o seu cuidado para com a igreja, e dentre breve estaremos no nosso canto espiritual abençoado, separado, em nome de Jesus. Então o pastor tá feliz, viu? O ah, pastor está feliz, estou feliz, amém? Então, que essa mensagem também possa penetrar o seu coração com a alegria que está no meu. Então, é né, esse tema é bem interessante, quando eu olhei o, o título do, da mensagem, é né, Corra, porque a chuva está chegando eu fiquei com uma certa curiosidade né? o porquê disso mas durante a mensagem isso vai ficar claro para você porque quando uma pessoa está andando na rua e ela percebe que a chuva está chegando é inevitável ela vai apressar a sua passada vai encurtar e vai tentar chegar o mais rápido possível se necessário for vai correr para que ele não venha o que? se molhar com aquela chuva e esse texto ele é interessante, porque à medida que Elias percebe que o tempo está mudando, ele ordena a Acabe que corra. E no final, ele mesmo também corre. E eu pergunto para você, né? alguém aqui já percebeu que o tempo vai mudar? Amém? Alguém aqui já percebeu mudanças de fato em sua vida? Glória a Deus, aleluia! Amém. É, nós ministramos aí sobre começar o 2020 de forma diferente né? Eu estou também muito feliz aqui né? pelo desafio da irmã Cátia, do irmão Cláudio, pela Bruna Que esse ano quer se tornar de fato empreendedores Não, não só nesse tema, mas empreendedores do reino E Deus vai honrar as atitudes e os desejos que de fato estão em vossos corações E se você tem entendido que o tempo está mudando Então de fato eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje Corra, porque a chuva está chegando O profeta Elias, ele enviou essa mensagem porque ele percebeu alguns sinais acontecendo Lembra de semana passada? Valorize os pequenos sinais Ele começou a perceber esses sinais Aliás, ele era um homem que acreditava que Deus falava E cria que Deus falava também através desses sinais e você precisa também perceber sinais de que a chuva está chegando, para que você possa decidir a sua corrida de 100 metros de 1 quilômetro, a sua maratona de 42 quilômetros, mas que haja uma decisão no seu coração. E hoje eu quero ver com você como esses sinais se manifestaram na vida de Elias. O primeiro sinal... Foi o sinal da audição Fala assim, eu preciso ouvir a voz de Deus Fica claro no texto que o sinal mais evidente de que a chuva estava chegando Percebido por Elias, foi a sua audição Olha o que diz lá em 1 Reis, verso 18, capítulo 18, verso 41 então, disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. De alguma forma, a Bíblia deixa claro que o Deus enaltece o sentido da audição acima de todos os outros sentidos. Deus, ele se alegra em falar com você. Deus se alegra em você ouvir a voz dEle. E a audição é o sentido mais importante, tanto para o ser humano, como para os animais. Só para você ter uma noção, para que uma criança aprenda a falar, ela primeiro precisa ser capaz de ouvir. Muitos falam assim, né rapaz, eu queria que em 2020 Eu gostaria de falar uma outra língua A língua talvez mais importante hoje mundialmente né? Eu gostaria de falar inglês E eu tenho esse sonho, mas às vezes parece difícil É longe, eu não sei se eu vou conseguir Eu acho que vou fazer um curso para aprender E alguns anos atrás tive a oportunidade de ir Nos Estados Unidos, eu e minha esposa E faz-me quando eu cheguei lá, Alexandre, as crianças de 4 anos já falavam inglês. Eu fiquei espantado. Todo mundo falava inglês, Marcelo. Pode. E eu falei assim: como é que pode? Que curso esse pessoal fez? E muitos ali, bebês, não tinham nem idade ainda de, 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 de entrar num curso. A primeira palavra já estava fluente em inglês. Eles falavam papai, mamãe, falava Dad, mamãe já falava assim. Eu estou mexendo com você, mas só para você refletir, né? Por que uma criança era capaz de falar inglês? Porque ela ouviu inglês. Entende? É fácil, né? Quando você compreende o porquê das coisas. Então, eu posso falar a língua dos céus. O que eu preciso para falar a língua dos céus? Eu preciso ouvir a voz do Pai dos céus Do Criador Se eu sou capaz de ouvi-lo Eu estou nessa terra Falando uma outra língua E é isso que nós temos desafiados Irmãos a cada semana Romanos capítulo 10 O apóstolo Paulo afirma que A fé ela vem por onde? Pelo ouvir, ouvir. Ou seja, o fruto mais poderoso Que o homem pode desenvolver Vem pelo ouvir, que é a fé ela é gerada através do ouvir Esse seu sentido, né? a audição É a maior porta de entrada para o mundo sobrenatural Você pode pegar um trem, um avião, um foguete E sair desse mundo natural Rio de Janeiro, Brasil, planeta Terra Via Láctea E entrar para um outro sistema sobrenatural Que Deus tem para a nossa vida e aquilo que você consegue, consegue ouvir da parte de Deus Vai determinar os rumos Da sua vida O que irmão do seu lado aí Vai mudar os rumos Da sua vida Isso é algo poderoso A Bíblia Ela está pegando o seu sentido da audição E ele está o que? Enaltecendo em relação aos outros que você tem, e isso fica muito claro quando diz que Elias, ele diz assim: Olha, eu ouvi, eu percebi, o que eu sei a respeito dessa chuva futura, eu simplesmente ouvi, o que eu estou crendo a respeito dessa chuva futura, eu ouvi. Então é isso que você precisa perceber: o que ele disse, o que ele falou nada mais foi daquilo que ele ouviu. Presta atenção numa coisa, se existe uma fé no meu coração, a respeito do que o céu vai enviar, é porque eu ouvi. Não começou naquilo que eu vi, mas começou naquilo que eu ouvi. Não começou com o relato do moço A respeito da nuvem Começou quando ele ouviu Porque se começasse pelo relato do moço O moço não tinha visto o que? Nada E ele manda ir voltar o moço Volta, vai ver de novo, vai ver de novo, vai ver de novo Porque Elias não estava pelo aquilo que ele estava vendo Mas pelo aquilo que ele havia ouvido Da parte de Deus Amém? O primeiro sentido que Deus usou Como porta de entrada Para falar com Elias Não foi o que você quer Que é o visual Foi a sua audição Ele ouviu um som Ele ouviu um ruído Perceba Que isso explica muita coisa Explica, por exemplo O ânimo de Elias Diante da informação que havia Uma pequena nuvem do tamanho Da mão de um homem Fala sério Como alguém iria se animar Com um pequeno sinal Ele só se animou Porque antes Deus havia falado com ele E como Deus tinha falado com ele Um pequeno sinal Mostrava já muita coisa Entenda Quando Deus fala com você Ele vai fazer Você só não sabe quando Olha para cá Mas ele vai fazer Qual foi o grande mistério nessa passagem? Foi que quando a pequena nuvem apareceu Elias reconheceu que era a hora Era chegada a hora da bênção E isso é algo maravilhoso Porque se Deus falou com você A bênção vai chegar Você só não sabe a hora Mas quando o pequeno sinal se manifesta É porque a hora chegou A hora chegou e é isso que animou o coração de Elias, e é por isso que você encontra algumas pessoas alegres, fora do normal, porque elas ouviram algo, ouviram algo, quando o moço relata para Elias, a reação é diferente, por quê? porque quando Elias ouve que está que vindo uma nuvem, ele se anima, Enquanto o moço fala, ele só diz Está ah, vindo uma, uma, uma nuvem ali pequenininha Não é nada demais Porque a diferença De um para o outro Elias ouviu O moço não ouviu nada Ele só ficou aquilo que ele viu Há um tempo atrás eu vi uma ilustração Eu até uso uma mensagem que Deus colocou no meu coração Que fala sobre vários cachorros que se encontravam numa esquina de uma rua e aqueles cachorros vira-latas famintos viram um animal passando que seria o alimento deles e esse animal passou correndo e um dos cachorros viu e ele partiu em disparada atrás desse alimento da sua caçada e você sabe, né? Quando um cachorro sai e começa a latir... O que acontece com os outros? Correm atrás e latindo ainda mais alto... Então ficou aquela... Todo mundo foi embora... Passou um tempo... Volta um cachorro... Passou mais dez minutos, volta outro... Meia hora, já tinham voltado quatro, quase todos os cachorros... Até que ficou um só... E depois de quase quatro horas... Me volta esse cachorro o que viu... É, com a mão na barriga, saciado Alimentado E todos os outros com fome Não entendendo nada E eu pergunto para você Por que que só um Conseguiu se alimentar? Por que que só um ficou saciado? Porque só um viu Os outros viram alguém correndo atrás de alguma coisa Um viu Deus quer é te falar hoje, é que você precisa ver, e não só correr atrás de alguém que já viu antes de você, porque se você colocar fé no outro, essa fé com o tempo, ela passa, mas se você botar essa fé em Deus, ela vai até o final da sua vida, ela vai até completar a transformação que Deus separou para você, guardou, segregou para a sua vida, e aquele moço não tinha tido essa experiência, por isso, para ele era algo simples normal Para Elias era completamente diferente Se você não ouviu O que eu ouvi Você nunca vai entender Por que eu estou tão animado com esse sinal Por que eu estou tão animado com os irmãos do louvor Por que estou tão animado com os irmãos frequentando o culto São sinais Que Deus está mostrando que algo poderoso de fato vai acontecer para nós Também como igreja nesse ano então não espere das pessoas o mesmo ânimo que você tem ao relatar o aparecimento de um sinal. Porque eles não ouviram aquilo que você ouviu. Aquilo que Deus falou com você. Por isso eles não vão entender a sua alegria diante do que você ouviu, porque elas não ouviram o que de fato Deus falou ao seu coração. Você pode perceber que quando o moço diz para Elias... O que, que aconteceu? Eu não tinha nada fervendo no coração daquele moço. É como se eu pegasse um texto em alemão e desse para alguém que lê alemão, mas eu mesmo não entendo nada do que está escrito naquele texto em alemão. É uma boa notícia, mas eu não tenho como compreender o que lá está escrito. Isso é algo de fato interessante. Se não há percepção Não há entendimento E esse é o moço de Elias Passou por ele Mas ele não comunicou nada Porque ele não sabia ler A linguagem dos céus Ele não sabia compreender Aquilo que é do céu Às vezes Tem coisa que você tem ouvido Desde a infância Desde que você se converteu Por isso Quando vem o sinal você sabe que vem chuva abundante sobre a sua vida e sobre a sua casa Amém. Eu ouvi um ruído de uma abundante chuva E por ter ouvido, eu tenho duas atitudes Uma sobre Acabe, uma sobre quem é a pessoa que eu conheço E outra sobre mim mesmo Sobre Acabe, eu digo, olha, suba, coma e beba em outras palavras, Acabe Ei, vai comemorar Vai fazer festa Porque a chuva Aquilo que você tão desejava Está chegando Crente É um povo animado, amém? Então ele diz assim, vai comemorar É o que ele disse para Acabe E para mim né, O que, que Elias disse para si Ele falou o seguinte, olha Subirei ao Carmelo Para orar Olha que coisa interessante. A Acabe Elias diz assim, olha, vai comemorar a filha. Mas para ele mesmo ele diz, ei, agora eu vou orar. Por quê? Que Elias pega a parte mais fácil, que é só comemorar e dar para Acabe, e fica com a mais difícil para ele mesmo. Né, que era sustentar a, a, aquele momento em oração Por que, irmãos? Elias chama a responsabilidade para si de orar Enquanto libera o outro para comemorar É por um simples motivo É por um simples motivo, na verdade É porque Elias sabia que algo que muita gente precisa saber Aqueles que não ouviram nada da parte de Deus, jamais terão o mesmo encargo espiritual daqueles que já ouviram. Não adianta. Cabe, vai orar. Tá bom, vou orar. E aí, posso ir embora? Já estou aqui há cinco minutos. Posso ir agora para comemorar? Era o que a Cabe provavelmente iria dizer, Elisa. Ele já sabia disso, não adianta falar para ele, ele não tem encargo, ele não ouviu isso da parte de Deus, então peraí, aí, para que a festa continue, eu preciso pegar esse encargo para mim, eu preciso desse encargo para a minha vida, eu digo, tem muitos irmãos aqui que glória a Deus vem para comemorar, então quando o louvor toca, aleluia, glória a Deus, Deus é bom, maravilhoso Amém, é necessário, é importante Mas tem alguns outros que Deus tem colocado em cargo por orar por essa obra e sustentar de fato esse ministério Poyang Shu, ele diz em um dos seus livros que 10% da igreja orando sustenta os outros 90% ele diz assim, olha, se dez pessoas oram Essa igreja tem a proporção De chegar a cem irmãos Se cem irmãos oram Essa igreja tem a proporção De chegar a mil pessoas O tupo irmão que está lá fazendo assim, Irmão, vai orar por essa obra Vamos crescer Elias, ele tinha um comprometimento Com a obra de quem sabe o que Deus está fazendo e muitas vezes incompreendido por aqueles que nada ouviram deixa eu te falar você que é líder você que é homem de Deus né? não adianta você tentar comprometer alguém pela persuasão natural ou pela forma impositiva a um projeto do céu sobre o qual ele não ouviu nada da parte de Deus ele pode até tentar fazer para te agradar Mas ele vai descansar e vai parar A solução não é só a persuasão Portanto não adiantava ele dizer para Cábio: Olha, você não vai comemorar sozinho não Você vai subir comigo o Carmelo e vamos morar juntos Não adiantava ele falar isso para o Porque ele não ia fazer Entenda Que quando a chuva chega Muitos são abençoados mas na hora de gerar a chuva Somente os que ouviram Algo da parte de Deus Vão ter fé no coração Para ver os pequenos sinais E a manifestação dos céus chegando É precioso entender isso Porque tem momentos cruciais Na sua vida Em que algumas pessoas não podem estar do seu lado Por um único motivo Se elas estiverem do seu lado Elas vão te atrapalhar Que isso pastor? Sério? Sério? até Jesus nos ensinou isso eu não sei se você já percebeu mas quando Jesus foi evangelizar a mulher samaritana os discípulos dele, os doze, não estavam junto com Jesus Jesus tinha dito para eles o seguinte olha, vai lá comprar pão vai lá na padaria filho e aí eles saem e lá no verso 7, Jesus vai fazer um milagre, olha o que diz lá João 4, verso 7 Nisto veio uma mulher samaritana tirar água Disse-lhe Jesus Dai-me de beber Pois seus discípulos tinham ido à cidade Para comprar Alimentos Pensa comigo aqui Por que que Jesus Mandaria doze homens Irem numa padaria comprar pão Tem necessidade doze Para comprar Podia ter falado só um, vai lá João E assim os outros Por que Jesus fez isso? Era porque Essa era uma forma de não tê-los por perto Na hora que um grande milagre Seria operado na vida Daquela mulher samaritana Sabe por quê? porque quem não está fechado com você na hora do milagre ele tem que ir comprar pão quem não está fechado crendo junto com você, você tem que mandar ele no shopping porque se ele estiver lá na hora ele vai de fato te atrapalhar isso é algo muito interessante porque tem gente que não pode estar perto de você na hora do milagre eu estou dizendo isso mas tenha cuidado aqui né não é para você abrir mão dessa pessoa mas entenda que ela não pode estar com você em alguns momentos é, dá dinheiro para ela fala assim, vai lá comprar pão filho eu preciso resolver um negócio aqui com Deus vou reforçar para você viu? não abra mão de ninguém mas ore para que essa pessoa também possa ouvir de Deus assim como você está ouvindo hoje porque se ela ainda não ouviu o ruído da chuva, ela nunca vai entender o tamanho da empolgação que está no seu coração. Ela não consegue. E eu pergunto para você, quantos têm ouvido o ruído de grande chuva? Diga amém. 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 Glória, a Glória a Deus. Tudo começa pela sua audição. Eu preciso ouvir Deus falar comigo. Amém? Talvez você diz assim, né? Ah, pastor, eu estou vindo no culto, domingo após domingo, toda hora faz negócio de abundante chuva, ruído de chuva, vai chover. Pô, eu quero aproveitar minhas férias, o sol, e toda hora chuva, chuva, chuva. Ele não entendeu ainda no Espírito, ele entendeu só naturalmente. Então, você precisa orar por essa pessoa, para que ela perceba no Espírito qual é essa linguagem que nós estamos falando hoje, para que tudo fique mais claro para ele. Amém? Primeiro, eu preciso ouvir, esse é o primeiro sinal. O segundo sinal é o sinal dos céus abertos. O texto diz que Elias foi orar. E eu pergunto a você, pelo que que Elias estava orando? Muita gente acha que ele estava orando para que chovesse. Mas eu vou abrir os seus olhos nessa manhã. Ele não estava orando pela chuva. Ele orou para que os céus se abrissem novamente. É algo maior do que somente a chuva. Porque a oração por uma chuva era oração por um evento específico da parte de Deus. Mas a oração pelos céus abertos iriam resolver um tempo de sequidão. Não só um momento. Isso é outra coisa especial né? Que precisamos compreender Muitos irmãos oram por um momento Mas Deus está querendo levar você Para não viver apenas um momento Viver uma geração De bênçãos E de milagres A palavra diz Que naquela época Israel estava tão seco Que uma chuva só Não iria resolver o problema Da sequidão Era preciso o céu aberto eu falo a você também o que resolve às vezes não é uma oração não é ouvir uma mensagem mas é o desatar contínuo da chuva de Deus é uma chuva que continua porque se você está com um problema financeiro de três anos não é um aumento salarial que vai mudar a sua vida não é um novo emprego que vai mudar a sua vida Você precisa de um ciclo Contínuo de Provisão É como se você recebesse um aumento atrás do outro Uma oportunidade atrás Da outra Tem muita coisa para resolver Você precisa que a chuva Volte a fazer parte do seu dia A dia E que a chuva ela vem sempre que houver necessidade. E não apenas uma única vez. Na Bíblia, irmãos, a chuva era responsável pela colheita. Sem colheita não havia prosperidade e não havia alimento. E Deus quer dizer para você hoje: é que Ele não quer te dar o recurso, só para esse momento complicado que você passando. Ele quer abrir o céu sobre a sua vida. É muito mais. E essa percepção que você precisa ter no seu espírito. Chove hoje. Daqui a uma semana chove de novo. Daqui a três meses chove de novo. Aí a sua terra percebe que a chuva não é uma coisa pontual. Mas simplesmente. As chuvas, as bênçãos voltaram sobre a sua vida. Não é apenas tirar uma foto em família, naquele dia de comemoração, que estava todo mundo, olha, arrumadinho, bonitinho, penteado, cheiroso. Não é só aquele momento. As chuvas precisam voltar de uma forma contínua. É uma bênção contínua da parte de Deus. Por isso eu digo para você, olha... Você está vivendo um momento bom hoje Se algumas coisas começaram a acontecer Na sua vida Não precisa pegar garrafa e encher de água Com medo que não vai chover amanhã Lembra do maná? Qual foi a grande ideia do povo? Eu recebi alimento do alto Eu vou guardar Por que, que Deus Você pode pensar nisso? Por que, que Deus não deixava o maná Ser guardado? Né? Ele é ele estragava. Porque guardar o maná era o sinal da incredulidade. Será que Deus vem amanhã mesmo? Será que vai ter comida amanhã? O que Deus diz para você? Não se preocupe com amanhã. Creia em mim. Porque se eu cuido dos pássaros, se eu cuido dos lírios, eu não vou cuidar daquele que, são, que é meu filho. Então, não tente guardar, porque essa chuva que começou a pingar sobre a sua vida. Ela é continua. Deus vai continuar te abençoando. Você não precisa registrar o momento na tentativa de eternizá-lo, com medo que ele jamais se repita. Porque o tempo de chuva voltou sobre a sua vida. O sinal dos céus abertos foi uma resposta às orações de Elias. E por que, que Elias tinha esse encargo tão grande por orar por chuva? Primeiro, porque ele já havia ouvido no seu espírito que iria chover. Deus já havia falado com ele, mas houve um outro motivo, pelo qual Elias foi tomado de tamanho cargo. E eu vou te explicar esse outro motivo. A palavra diz que Elias tinha voltado recentemente a Israel. E quem já estudou um pouco, ou se você lembra Você vai saber que essa chuva Essa seca, na verdade, que o povo estava passando Ela foi uma seca pontual Ou seja, a nação de Israel estava afastada de Deus E por conta do seu afastamento de Deus Deus havia cessado a chuva E a seca era a realidade daquele tempo E nesse tempo, Elias ele estava em Serepta Que ficava em Sidom. E é claro que as cidades vizinhas de Jerusalém Estavam sofrendo as consequências Da seca de Israel E o fato É que Elias estava um tempo fora E agora ele volta a Samaria Confronta Cabe Desafia os profetas no Carmelo Vence o duelo Desce o Carmelo Mata os profetas no ribeiro de Gizom E as coisas estavam o que? Acontecendo Agora, imagina o choque de Elias ao descer o Carmelo e encontrar o ribeiro de Kizom, que era um rio que havia na época, seco. Ele começou a profetizar, fogo cair do céu, tudo acontecia, e quando ele chega diante da sua terra, ele vê seco. E ele ficou chocado, porque ele conhecia um cântico de Débora, Estava descrito lá em Juízes capítulo 5, e esse cântico dizia que o ribeiro, as águas eram tão torrenciais que elas derrotaram um exército inteiro. Então a imagem que Lia tinha era de um rio muito fundo, muito profundo, de uma correnteza muito forte. Olha o que diz lá em Juízes 5:20 desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram o ribeiro Kizom os arrastou Kizom, o ribeiro das batalhas que coisa as águas arrastaram todo um exército isso aqui também é muito forte porque quando você tem uma referência de tempos bons o choque é maior quando você vê algo destruído, sim ou não? Como é que você não se sensibiliza para orar Quando você tem os dois quadros na sua mente Como era E como está hoje É mais fácil você decidir por orar E me assusta Como pessoas que têm os dois quadros em mente Ainda não se sensibilizaram para orar Que quadro é esse, pastor? Como estava antes né, os recursos brotavam dos meus negócios, na minha casa e pastor, hoje eu estou vendo algo seco eu vou desanimar? não, não. eu vou orar para ser como era porque eu não aceito que seja desse jeito é era o que estava queimando no coração de Elias mas tem muitos que se esquecem de como era e não se sente desafiados mais a buscar o que já foi um dia Elias tinha em sua memória um ribeiro que arrastou um exército inteiro e agora ele está vendo esse ribeiro seco e ele falou assim, olha eu vou subir ao Carmelo para orar porque eu quero ver esse rio cheio novamente e eu pergunto a você por que você ainda não foi ao Carmelo Orar Para que essa terra se encha de água Novamente na sua vida É o desafio Se você já viu Se você já conheceu pessoas Ministérios Às vezes que arrastaram multidões E hoje está seco Comece a orar Para que as coisas voltem A ser como eram antes Amém? se você já viu no passado sua família servindo ao Senhor e hoje está vendo todo mundo disperso indiferente comece a orar porque essa não é a realidade da sua casa não é é mais é maior Deus vai completar essa boa obra porque no momento em que você começa a orar, os céus se abrem e volta a chover e volta a cair a água dos céus. Prepare o seu coração, porque não será apenas uma chuva que virá. Os céus estão abertos novamente, e aonde não chovia há muito tempo, voltará a chover de forma contínua. Não é só um momento, não é só um culto abençoado, é um culto atrás do outro, é um mês atrás do outro, é a leitura da Bíblia um dia após o outro, é a oração um dia após o outro. E você vai sentir falta Se por acaso não tiver um tempo na sua agenda Para fazer essas coisas É a inspiração que vem da parte De Deus Sabe por quê? Deus não quer te dar apenas um encontro Deus não quer te dar apenas um final de semana Feliz em família Ele quer que a sua família Fique feliz e em paz De forma contínua Amém? Deixa eu te falar Deus não quer apenas pagar a sua dívida. Ele quer que a prosperidade chegue na sua casa. Amém. Isso é algo poderoso. Poderoso. Eu estava com a minha esposa, né, algumas semanas atrás, fomos conhecer o negócio aí do irmão Cláudio e do e eu falei para eles, olha, eu não quero pagar o meu sanduíche Eu quero que o meu dia seja o dia mais lucrativo do seu negócio é. Nós demos, na verdade, uma oferta a eles Mas o mais legal é quando voltando no carro, tarde da noite, eu e minha esposa E ela fala assim, meu amor, que alegria poder fazer isso Que Deus possa nos dar mais, para que possamos fazer mais Eu acho que Deus está lá no trono dEle, ouve o um negócio dEle um negócio desse, né? fala assim: Não, eu vou abençoar esse pessoal. Eles entenderam a mensagem. Deus vai te dar de uma tal forma que você vai ser canal de bênção, de alegria. Sabe aquela pessoa que chega e fala assim: 'Ai, ah, obrigado, Senhor, que fulano chegou na né? minha casa'? Estava precisando disso de uma oferta a um alimento né? a um quilo de comida que você tem colaborado como igreja você tem a oportunidade de saber isso, que isso chegou e trouxe alegria a uma casa a uma família você sabe? Deus nos chamou para pregar o evangelho, e sabe o que é o evangelho? são as boas novas você precisa chegar na casa das pessoas e trazer boas notícias Boas notícias Amém? Glória a Deus O terceiro sinal que Elias teve Foi o sinal Da banda do mar Algo muito interessante no verso 43 A palavra diz que Elias disse ao seu moço Sobe e olha Para o lado Do mar Observe que Elias Orienta o rapaz a olhar Para a banda do mar ou seja, o moço não deveria olhar para qualquer lugar. Tinha um lugar específico, que ele tinha que mirar os seus olhos para observar o sinal que vinha da parte de Deus. E essa é uma das razões pelas quais Elias estava empolgado. Porque o sinal que apareceu vinha da banda do mar. Por que o que um sinal que vem desse lugar é um sinal tão importante. Provavelmente Elias não era um meteorologista, né? até porque naquela época não devia nem ter essa graduação. Mas ele sabia que da banda do mar nasciam as tempestades. Não era uma simples chuva, né? quando vinha do mar era aquela chuva forte. Sei né? que é carioca aí, quando você está na praia e vê aquela chuva em negra chegando. Você falou que está na hora de ir para casa porque vai chover forte hoje. É assim, né? Tá lá aquele solão de 40 graus e vem aquele céu negro. Você sabe que ele já não vai chover pouco. Vai chover bastante. E se essa pequena nuvem ela estivesse vindo de qualquer outra direção, talvez não fizesse tanto sentido. Mas vindo do nascedouro, né? Dessa banda do mar. A pequenez dela era só um detalhe, foi só um momento, que, se ele ficasse mais um pouquinho, ele ia se ver formando aquela grande tempestade. Deixa eu falar, se você nasceu de novo, você nasceu agora, da grandeza do Pai. E agora você vem dessa banda Hoje Pode ser uma pequena nuvem Mas dentro de você Tem o potencial De uma enorme tempestade Porque você veio daí Tem gente que olha para ela hoje E não vê muita coisa Mas a pergunta a se fazer é Você é dessa banda? Você vem de onde nasce as grandezas? Então, se você vem daí, não importa o seu tamanho hoje, não vai dizer nada. Mas o que vai dizer a seu respeito é a sua origem. De uma hora para outra, como um menino que entra na adolescência. Ele está pequenininho, mas ele vai esticar igual bambu e vai se tornar um grande homem de Deus assim é você hoje pode estar pequenininho ainda pastor mas se você souber aonde está a sua origem você vai crescer muito em nome de Jesus coisas pequenas estão ligadas a grandes fontes e essas fontes são mais importantes na sua vida do que qualquer outra coisa não é aquilo que aparenta ser hoje. O que importa é da onde você veio. A sua origem. O que vai vir sobre a sua vida vai ser das bandas de onde nascem as tempestades. A palavra diz que quando o moço chegou, depois de seis mensagens desanimadoras, Elias perguntou para ele novamente Ei, fala para mim Você vê alguma coisa? E ele fala assim, olha Elias, está se levantando Uma pequena nuvem lá da banda do mar e ele fala, qual é a dimensão dessa nuvem? E ele fala assim, olha É da tamanho da mão de um homem E ele diz assim, vem da onde? E ele diz, vem da banda do mar do mar quando Elias ouviu que era uma pequena nuvem poderia não significar muita coisa mas sabendo que da onde ela estava vindo ele mandou o recado a Acabe lá no verso 44 ele diz sobe e dize a Acabe, Aparelho, o teu carro e desce para que a chuva não te detenha em outras palavras ele disse: "Sobe e diz a Sobe o teu carro e corre, para que a chuva não te impeça." Deixa eu perguntar aqui para você, nessa manhã. Quem aqui já foi impedido de chegar em algum lugar por causa da chuva? Quem aqui que não conseguiu às vezes chegar em algum compromisso, por causa da chuva, ou ficou preso no engarrafamento também por causa de muita chuva ouça o eu vou te dizer agora com muita atenção Shhh. quando a chuva vier você precisa você precisa estar pronto para correr e não ser impedido sabe por quê? porque a chuva ela é boa, sim ou não? mas ela impede a chuva, ela, ela faz os campos florescerem Mas ela também impede A chuva, ela enche os reserva, reservatórios Mas ela também impede A chuva vem do céu Amém, glória a Deus Vem Mas você não pode deixar que a chuva te impeça Pastor, que coisa estranha Eu estou orando pela chuva, mas a chuva me atrapalha Vou tentar ser mais claro para você. Tudo que vem do céu sobre a sua vida é bênção. Toda bênção é Deus que envia. Fala assim comigo, toda benção é Deus que envia. E é possível o céu mandar uma coisa em resposta à sua oração. E quando essa coisa que você tanto orou chegar, isso se tornar um impedimento. Na sua vida. E é isso que eu quero despertar a sua atenção e seu coração agora. Porque existem pessoas impedidas por aquilo que pediram, porque não souberam lidar com o que receber. E esse é um temor que eu preciso também colocar no seu coração, porque há pessoas que eram tão consagradas ao Senhor, dedicadas à obra, tinham um orçamento limitado mas eram fiéis nos dízimos eram fiéis nas ofertas e de repente Deus enviou uma chuva sobre as suas finanças eles começaram a prosperar e por causa da prosperidade que alcançaram deixaram de honrar o Senhor não conseguiam mais assumir compromisso com a igreja porque agora tinha carro tinha dinheiro para passear, restaurante, viajar e passaram a botar Deus em segundo lugar o que aconteceu com elas? Foram impedidas pela chuva Há pessoas que eram livres, frutíferos na casa de Deus Desejavam casar Queriam ter filhos De repente começou a chover E o que, que veio? Casamento Queria tanto casar, o casamento veio Vieram os filhos Bebê de colo Tem que carregar para o lado para o outro tem que levar a bolsa. Ah, pastor, está complicado para mim que está chovendo. E sair com a criança na chuva é complicado, pastor. Pastor, está complicado porque está difícil parar em Copacabana. E não dá para eu vir com as crianças andando de muito longe. É porque eu comprei um salto novo. Eu tinha tanta vontade e agora como não dá para vindicar não dá para ir, eu quero mostrar o salto então, ai. hoje, pastor, você vai entender eu vou ficar em casa e o que que aconteceu? o que era para ser bênção se tornou o que? impedimento para servir ao Senhor pastor, você não vai acreditar consegui dois convites para a estreia do filme domingo de manhã domingo só né pastor tem coisas na sua vida que você vai precisar decidir ou na verdade já deveriam estar decididos no seu coração o culto por exemplo devia ser uma delas é a prioridade na minha vida, é onde eu sou alimentado tem irmãos que dizem assim pastor é muito difícil fazer jejum, é difícil mesmo que o corpo perde comida mas pior ainda é faltar o um domingo e não se alimentar e passar a semana toda comendo malinha o espírito fica insaciado entende? é algo ruim e assim como o corpo sem comida pode ficar doente e você adoecer o espírito sem alimento ele pode adoecer também e qual é o sinal que o espírito está doente? é quando a carne fala mais alto é quando aquele palavrão que você não falava mais você fala de novo, saiu é quando aquele nervosismo que você não tinha mais, estava tranquilo solta o que que é isso, passou? falta de comida espiritual é só voltar a se alimentar de novo que o Espírito bota a carne no lugar dela amém, irmãos, glória a Deus você precisa entender que a chuva ela vem para você sentir o frescor dela. Mas quando ela chegar, você começa a correr. Porque a chuva, ela não pode te impedir. Sabe qual é o segredo? Chove e você corre. Chove prosperidade, sabe o que você faz? Você corre da avareza. Amém? Chove afeto você corre da idolatria matrimonial ai eu, eu amo tanto a minha esposa pastor, que eu não posso deixar ela sozinha hoje ai eu amo tanto meus filhos que não tem como eu tenho que estar comigo, pastor sai dessa idolatria né? chove crescimento ministeri ministerial deixa eu te dar um segredo né? Camacho, de Jovens, irmãos quando o crescimento ministerial vier você corre da vaidade Pô, eu sou bom mesmo hein? eu sou o cara Falar, hein, as minhas reuniões o fogo desce do céu, pô. não é igual. Né? Você foi na cela do, do Camacho? Pô, se quando for na minha, hein? fala Deus, aleluia. Corre da vaidade, amém. Se chove um casamento abençoado, aleluia. Corre. Para que um bom casamento não roube você da igreja. Amém? Amém? Se chove no seu negócio, corre para que o seu crescimento profissional não impeça você de servir ao Senhor. Pastor, te falar, hein? Fui promovido no trabalho, estou ganhando dinheiro, estou fielzinho lá no dízimo na oferta, mas amanhã eu tenho que, eu tenho que preparar uma, pre, uma palestra só tem hoje, pastor, para fazer o senhor entende, né, claro eu entendo aí eu pergunto para ele assim ah, o que você tá fazendo de 10 da noite às 6 da manhã? ah, pastor, eu tô dormindo falei, então então você fica acordado aí você tem 8 horas aí para você preparar uma boa apresentação, mas e outro dia pastor, como é que eu fico, é toma aí um guaraná, um café não? Se o pastor falar uma coisa dessa O que, que você fica, né pastor, Tá absurdo, né Pelo amor de Deus, né pastor Tem que entender, meu filho está na época de passar no concurso Né, meu marido Você toma jeito É por isso que eu não falo mais essas coisas Deixa o senhor falar Em nome de Jesus Mas qual é a palavra de Deus para você hoje É essa Corre, porque vem chuva Por aí, Amém, Amém. Tem uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem Mas ela está se levantando da banda do mar Isso significa que está vindo Coisa grande Da parte de Deus Prepare o seu coração Porque tudo que estava seco Voltará a florescer em nome de Jesus Tudo que estava paralisado Voltará a andar Em nome de Jesus Tudo que estava morto Vai ressuscitar Para glória de Deus Viva, amém? Segunda Reis 18 nos explica por que, que o céu abriu, mas não diz por que, que o céu fechou. O céu se fecha. Porque o Senhor mandava chuva, e o povo começou a dizer que quem enviava a chuva era o outro. Ah, era outro Deus que mandou chuva. Pastor, não sou idólatra, não. Eu sei que você não é idolta, graças a Deus, né? Mas seu casamento está assim porque não, porque fulano me ajudou. Ah pastor, eu estou conseguindo pagar minhas contas porque meu chefe me presenteou com tal coisa. Era isso que estava acontecendo naquele tempo. Tiraram a honra de Deus e passaram a dar a outras coisas e a outras pessoas. Por conta disso, Deus fechou os céus. Até que o povo reconhecesse que só Ele Só Deus Pode abrir de fato o céu Ninguém Quer tirar nada De outro Ele quer somente que você reconheça Que Ele é o único que pode Enviar de fato chuva Sobre a sua vida Deus Ele só quer ser reconhecido como Deus da chuva Como Deus da bênção Como Deus que dá por isso, para de ensinar de um Deus raivoso, de um Deus mau, porque nosso Deus é bondoso, que ama dar aos seus filhos. Ele ama dar. Às vezes ele é igual o pai que dá preocupado, né? será que ele vai saber lidar com isso? Mas ele dá. Você pede tanto que ele dá. Você quer o céu aberto sobre a sua vida hoje? Então reconheça que toda chuva vem de Deus Amém. Toda chuva vem de Deus Jamais permita que você seja impedido Por algo que Deus enviou para o seu bem Por isso, nessa hora, eu gostaria que você escolhesse uma pessoa Vem escolha aí uma pessoa Que está ao seu lado Quando eu disser assim, ó, vem chuva Você vai dizer o nome do irmão Amém? Vem chuva Amém? Agora eu vou fazer mais uma vez E quando eu falar assim, ó, vem chuva Você vai dizer o nome do seu irmão Vai dar uma pausa e vai dizer para ele, corre Corre hein? Vem chuva, Marcelo Corre Não fique estagnado Amém que Deus está te dando, amém? Vem chuva! Corre! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém, irmãos! Tá previsto! Eu, chuva hoje, tempestade Acho que Vem, fica de pé onde você está Aleluia Amém, glória a Deus, glória a Deus.